0: Výnobranie a vôbec vynobrania všade na vôľko signalizujú, že nová úroda hrozna je tu. Ako to už býva, ani tento rok to nebolo vôbec jednoduché. Vinohradníci si s počasím a zverou užili svoje. V každom prípade, burčiak sme už ochutnali, a víno na nás čaká čoskoro. Aký bol aktuálny rok, čo sa týka úrody, aké bude samotné víno a s čím všetkým musia zápasiť vínohradníci. Aj o tom budeme hovoriť v podcaste Život v Pezinku s našimi hostiami. Za Pezinok je to víno Pavelka a syn, a teda Michal Pavelka. Dobrý deň. Dobrý deň. No a za Svetý Jur, Via Jur a Tomáš dilong.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Príjemné počúvanie, želá Juraj Jedinák. Tak páni, začnime úrodou, keďže tá už by mala byť v sklade a vlastne už aj v demižónoch asi a v súdoch, alebo neviem, v čom všetkom teda ju máte. Keď ju máme hodnotiť najskôr, čo sa týka množstva, tak ako to bolo, pán Long, tento rok?
1: Čo sa týka množstva, alebo celkovo tej úrody hrozná, tento rok 2023 bol plný výziev, Um, ako to už ako býva. Každý rok. Ako každý rok. Každý rok je niečím špecifický, niečím iným, prinaša nám nové výzvy a nikdy ten ročník nie je taký istý, vždy, vždy nás niečím prekvapí a musíme čeliť novým výzvam. No. Tento rok ako vinohradníctvo, viná, vinohradníctvo, vinárstvo je to um, do značnej miery poľnohospodárstvo. Aj, čiže sme závisli na počasí. A to počasie bolo... Tento rok, alebo ako každý rok, zase niečím nové, niečím um, iné. Možno nás na začiatku prekvapil um, trošku väčšie, väčšie množstvo zrážok, čo malo za následok tlak na rôzne hubové plesňové ochorenia a tam nám vznikla nejaká prvá výzva, čo sa týka ošetrovania vinohradov. Myslím, že budem hovoriť za nás obidvoch, Michal, keď poviem, že sme v konverzii na bio, alebo sme v ekologickom režime, v ekologickom obospodarovaní vinohradov. Už toho samo o sebe prinaša nejaké výzvy. A väčší tlak na to, aby sme to hrozno dopestovali do požadovanej kvality. A ako o som spomínal, to počasie... budeme je...
0: hovoriť, ale povedzte teda, či bolo málo, alebo veľa toho hrozna, keď to porovnáte, aj ja s predchádzajúcimi sezónami?
1: Od toho priemerného ročníka sa to no, značne ponižilo. Ej, čiže, ja keď poviem, na rovinu, rátame zo so stratami niekde okolo 30-35% plošne.
0: Mhm, Michal Pavelka podobne, alebo...
1: U nás, u nás takisto
2: tá urobila paseku v kvete. Nám to dala asi až 50% úrodu dole. O 50% úrody nám, nám zožrala v podstate alebo sme oberali už v kvete. Tá ekológia je výzvou nielen teda v ťažkých rokoch ako je, ako je toto, ale aj v normálnych rokoch je, je ekológia výzvou, lebo treba sa tomu viacej venovať, tomu vinohradu, Treba tam byť častejšie, viacej prác robiť je to proste také naozaj zložitejšie. A tá úroda bola teda nižšia. Hrozno, ktoré ostalo, alebo výnohrady, ktoré sa vám podarilo ochrániť pred prejonsporou, uh, tam úroda bola asi o 15-20% vyššia ako minulý rok, čož nás veľmi prekvapilo, ale, ale je to tak, Takže čo sa týka toho, by sme boli aj celkom spokojní, keby sme tých 50% neoberali už v kvete.
0: Mm. A keď hovoríme, že je menej, znamená to, že je kvalitnejšia úrada?
2: Um, samozrejme, uh, každý ten vinohradník alebo technolog, či už pivnici alebo teda uh, vinár, vinohradník si musí povedať, čo chce od toho hrozna dosiahnuť to je výhodou toho, keď máte vlastné vinohrady, to je asi jediná výhoda toho, že máte vlastné vinohrady, že poviete si, že dobre, chodíte tam, testujete to, skúšate, zoberete vzorky a poviete si, a teraz sa mi to páči, máte 23 stupnou normalizovanou muštomeru, teraz to oberiem, a teraz to spracujem. A, takže, a, či je menej, alebo viacej, v podstate dneska to už na tú kvalitu až tak strašne nehrá, lebo dá sa to prispôsobiť v tom vinohrade. Samozrejme, Uh, tých premených je tam oveľa viacej, nielen počasie, ale u nás pezinku teda hlavne divá zver, čo sú Diviaky a Daniele, uh, nejakí dvojnohí, ktorí chodia si občas požičať igelitku hrozna. Takže či je, či je menšia úrda kvalitnejšia, ťažko povedať. Či je tam tá kvalita taká vyššia, aby sa nám to oplatilo akože robiť menej toho?
0: Uh... Keď zapojím aj vás, pán Dilong, ja veľmi laicky, keď si zoberiem to počasie, tak sa mi zdá, že ten rok začínal celkom dobre, ale potom boli nejaké teplá, potom prišlo leto, ktoré bolo ale veľmi premenlivé, občas to bol skoro november, že teploty okolo 15-13 stupňov, potom o týždeň štyriciatky. Toto sa tiež podpíše, na keď hovoríme teraz nie o množstve, ale o kvalite, toho keď to tak povedať?
1: Určite áno. To, to že je nejaká úroda hrozná, ktorú potom dostaneme do pivnice, ešte má, nemá teda vyhraté, potom sa musíme ďalej v pivnici s tým zapodievať a tam vidíme, tam to reflektuje, aký bol vinohradnícky rok, tak to sa odrazí aj na, tom, na, na kvalite toho vína následne v pivnici. A sú tam určité faktory. Momentálne nám praje dlhá, suchá jeseň, aj keď zrovna dneska to tak nevypadá, pretože nám prší, ale tá dlhá, suchá jeseň nám ukazuje, že môže byť kvalitný ročník na červené vína Trebárs, kde tá fyziologická fenolická zrelosť bude, alebo ukazuje sa, že bude.
0: Čiže ešte nejaké, uh, nejaký vinič alebo teda nejaké hrozno, keď to poviem tak veľmi ľudovo, vysí a nie je obraté tak, že ešte dozrieva, prípadne nechávate aj na ľadové alebo ako?
1: Zrozumieme to tak, že podľa toho, ako máte odrodovú skladbu, tak niektoré odrody sú skore dozrievajúce, niektoré sú stredne dozrievajúce odrody a niektoré sú neskoro dozrievajúce odrody. Aj to pomiešané na Slovensku, máme tu odrodovú skladbu pomerne pestru, čiže odrody, ktoré sa oberali skôr. Na tých sa podpísali tie výkyvy počasia. Tie, ktoré sa oberajú neskôr, naozaj tá dlhá, suchá jesením praje a nemôžem to ešte ja takto za seba hodnotiť, že aký bude ten vinohradnícky rok práve teraz. Aj keď povedzme nejakých 80% hrozná už máme pod strechou, ešte stále ten vinohradnícky rok trvá.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, čo už ste obidvaja naznačovali, že je tu nejaká klimatická zmena. Vyzerá to naozaj, že september už bude pomaličky tretí letný mesiac a oktober možno bude takým tým septembrom. A čo to znamená pre vinohradníka Panta
2: Tak pre vinohradníka to znamená drobné zmeny, ale v podstate máme prvý rok, ktorý bol takýto, že by sme mali ten, ten september krásny, teplý, snečný bezražkový po roky tomu tak úplne nebolo. Čiže problém je ten, že u nás je ten každý rok je špecifický. Naozaj. E, takže zatiaľ by som sa k tomu nenad vyjadroval, či tá klimatická zmena bude taká alebo onaká. E, proste každý rok je tu iný. Úplne. Hej. My, napríklad 10 rokov nám v auguste nepršalo tak ako tento rok. Takže to bolo, to bolo výnimočné pre, pre biele odrody určite, aj pre červené, že nabrali, tu, nabrali, nabrali vodu, nabrali hmotu a ten výnič krásne dozrieval. To je vidieť na tých úrodách, ktoré, ktoré sú dnes, že máme príjemné vyššie cukry a máme aj vysoké kyseliny, čo je výhodou samozrejme v našej Malokarpatskej oblasti.
0: Znamená to, že klimatická zmena sa teda prejavuje tým, že sa nedá predvídať charakter toho počasia, že aj vy ako ľudia, ktorí pestujete ten vinič, sa neviete na to nastaviť, pán Dilong?
1: Nastaviť sa, nastaviť sa vieme, každý rok zhruba vieme podľa toho, ako vynič odkvitne, kedy tá, kedy tá fáza dozrievania hrozná, alebo vtedy, keď, keď zakvitne, odkvitne, vtedy nám začína sa rátať, alebo ubúdajú nejaké dny, kedy, ktorým, to 139 dní plus minus, keď odkvitne, môžeme rátať, že od vtedy je ten vynič zrelý na oberanie. Tie faktory sú tam rôzne a ten výkyv počasia neznamená len pre nás vinohradníkov niečo. Napríklad tým, že dnes, tento rok bol mimoriadne teplý, skorej sa dávalo dolu zbožie, povedzme, obilie a skorej sa dávala dolu slnečnica. A to zase znamená to, že škorce napríklad nemali tú inú plodinu, na ktorej by sa krmili a skorej začali invazívne zasahovať do hrozna. Hej. takže to bol napríklad jeden z faktorov ktorému sme sa mohli bra- museli brániť skorej čo väčšinou tie škorce no, tie náletí škorcov začali byť neskôr v sezóne tento, kr- tento rok nás prekrba zase o niečo skorej Hej. takže nie je to len vyslovene počasie priamo na to hrozná, ale tie dopady sú širokoplošné a je tam viac premených
0: Ak hovoríme už teda o ďalších vplyvoch okrem počasia spomíname škorce je tu určite vysoká zver čo s tým viete robiť? Lebo je to asi už dlhodobejší problém. Viete sa s tým nejakým spôsobom popasovať? Pomáhajú? Povedzme, vidím, niektorí vinohradníci majú nejaké ohradníky elektrické. Alebo jednoducho je to nechané na pospastej zveri a tým vtákom?
2: Čo sa týka divej zverí a elektrických ohradníkov, v podstate dneska elektrické ohradníky slúžia len na to, aby vinohradník lepšie spal v noci. A myslel si, že to má ochránené lebo elektrické ohradníky dneska už nefungujú tak, ako fungovali na začiatku okolo roku 2011-2012. Takže um, to je obrovský problém. Tie škody sú v Pezinku obrovské. Vidíte, môžte vidieť aj na ostatných mestách okolo nás, vinohradníckých, vinárských, že v každom tom meste raz za dva roky pribudne nové vinárstvo, vinohradníctvo, ktoré sa začne venovať tomuto odboru. A v Pezinku akurát končia vinohradníci, Vinári pomaličky končia a je to obrovská škoda. My sme v podstate 10 rokov stagnovali v pezinku s s zvinárstvom, nakoľko tá zver nám robila obrovské škody všetkým. Ale že obrovské a nielen teda náhrozne, ale potom sú škody aj v podstate ekonomické, priamo ekonomické, ktoré sú vlastne obospodarované. Musíte platiť ľudí, ktorí chodia a kontrolujú ploty, opravujú ploty, samozrejme na jar, nerobiť, neopravujete drotenku, nepodsádzate štepy, ale vstávate ploty. Opravujete ploty, chystáte to na tú sezónu. Takže tie tie škody z toho zveru sú obrovské. A naskytla sa vinohradníkom obrovská možnosť tento rok prebrať polovné združenie v Pezinku. Takže pezinskí vinohradníci si založili polovné združenie, teda polovný reviup prebrať. Polovné združenie si založili a vlastne prebrali polovný revír v chotár a Grinausky v podkarpatské pole sa to volá. Čo to znamená v praxi? Budete strieľať zver? Alebo... V praxi to znamená, že si budeme moc efektívnejšie chrániť našu úrodu a vynič, lebo dneska nevznikajú škody len na úrode, ale aj na vyniči, nakoľko to žerú od mladých výhonov. A podľa mňa tá efektivita je asi to najdôležitejšie, čo by sme mohli k tomu povedať, nakoľko. Je to celkovo mladší kolektív polovníkov, ako, ako tí predošli. A hlavne sú to naše majetky a majetky si máme chrániť. Kdežto to predtým to, uh, ich majetky neboli a tá ochrana aj tak vyzerala.
0: Hmm. A pán Long, čo robíte v jure pre to, aby ste ochránili svoje majetky, ako <laughs> hovorí Michal Pavelka?
1: ako Michal spomína určite to oplotenie je určitou formou ochrany vinohradov pred škodcami, pred zverov ale nie je to v žiadnom prípade 100% ochrana sú rôzne postupy alebo skúšame čo možné ako tie vinohrady ochrániť od teda, klasického oplotenia od elektrických ohradníkov existujú tzv. plynové plašiče, ktoré sú rozmiestnené po vinohradoch. a takými tými časovanými tlakovými vlnami sa snažíme plašiť, povedzme, škorce. A Michal to tu už zaznačil, že tá snaha o obnovu Chotára a o staranie sa o Vínohrad je tak náročná, že veľa vinárov to um, ubíja, odradza a prestávajú obrábať vinohrady. Zároveň to, že sme blízko Bratislavy možno viac nahráva nepoviem to developerom, ale nepraje zrovna um, polnospodárom alebo vinohradníkom a veľa tých vina, vinohradov ostáva ležať ľadom. A to je zase roisko alebo hniezdisko toho, kde tá zver je, má pokoj, má kľud, môže sa tam množiť a aj to je jeden z faktorov, prečo tá zver um, tu stále pretrváva a je tu dostatočné množstvo na to, aby nám robila galibu.
0: Ešte sa pozrime na jeden faktor, a to je človek. Už ste to tiež naznačili nejaké igelitky, ale keď jedna igelitka znie tak neškodne, máte nejako aj vyčíslené, že koľko vám ľudia pojedia úrody? Pán Pavelka.
2: Viete, kým tam človeka nechytíte, tak o tom neviete. Lebo ťažko v tom vinohrade proste nájsť, že čo tam chýba, lebo tiež sú není úplne hlúpi, neberú z kraja berú zo stredov a preberajú a podobne. Mali sme aj tento rok taký, taký incident, že vlastne pán si bol požičať hrozno. A rieši sa to všeliako. No, nahlásili sme to mestskej policii samozrejme a tá začala častejšie hliadkovať vo čo Čože super, lebo predtým ich tam bolo veľmi málo vidieť, ale, ale boli veľmi iniciat, iniciatívni a začali naozaj hliadkovať v Vínohradoch. Druhá vec je... Je, vlastne COVID bol takou, taký spúšťačom, Spúšťač. presne, spúšťačom a ľudia zabudli na obchodné centra, objavili prírodu a objavili vinohrady, čo na jednej strane je super, lebo vždycky preto tie vinohrady sme aj budovali, aj, aj to okolie sme tak robili, ak skrášľovali vinohradníci pezinsky, aj s mestom aby sme tých ľudí tam mohli privítať, ukázať im to, aké je to krásne v tých vinohradoch, že vieme, že môže to byť aj pekné, neviem to na ťažké robote. Ale ten COVID nás trošku zaskočil aj s tým, že ľudia si to pomýli s rekreačnou zónou. Viete, že to je náš pracovný prostriedok, my tam pracujeme celý deň, každý deň. Samozrejme jazdíme tam traktory, jazdíme tam s autami, jazdíme tam iné, iné techniky ťažké, ktoré sú a Jedna vec ma strašne mrzí, že ľudia si to neuvedomujú. Že im tam častokrát zavádzame aj my sami. Je to, je to veľmi na nervy, hlavne, hlavne pre nás, že proste vidíte, neže ako akože nepotreba byť niekto ďakoval za to, že tam vykosíme tie arky a podobné veci. Len proste to, že ľudia nevedia pozdraviť. E, je také staré pravidlo vo Vinohradoch, sa všetci zdravíme. Ľudia nevedia pozdraviť, nehovorím, že niektorí krútia hlavou, keď okolo nich prejdete autom alebo traktorom. Mali sme incidenty, kedy vlastne otec, ešte v 2020 sme vysadzali, posledný krát, teraz budeme na rok vysádzať, a išiel traktor a pani ho zastavila, že čo tam práši, že ona je tam na čerstvom vzduchu. A toto nám chýba nejaká osveta tých ľudí, že ako sa správať v tých vinohradoch, čo tam, čo tam môžu, čo nemôžu. A jasné, tie cesty sú meské, to nikomu neberiem ale boli vyrobené z našich pozemkov za komasácie. Takže je veľa tých problémov s dvojnohými v podstate zvieratami, ale... (laughs) Ale... Uh, je to všetko o tom, že musia sa dať nejaké pravidlá, a musia tá ľudia rešpektovať. A je
1: pravda, že keď ide jeden človek do Vinohradu a utrhne si strapec, keby to bol jeden človek, tak je to v poriadku. Ale keď si každý povie, že však je, je to len jeden strapec, strapec presen, tak, je to... chodia do Vinohradu pravidelne a nie je to zanedbateľné množstvo to je skvále, že tí ľudia chodia do prírody. Ale, ale tak dá teda povedať, respekt.
0: že ich rastie ten počet tých ľudí, ktorí vám to berú, alebo toho odsúdeného hrozná, alebo nie. Alebo keď A. ste naznačovali, že, že vy vlastne neviete... Ne, či vám nevieme zistiť, či,
2: či nám to zoberá, alebo nie. Tak to, to sa veľmi ťažko dá zistiť. Ale je to proste, viete, je to váš majetok. Je to, ťažko, to beriem, ťažko, vypestované, ťažko vypestované ovocie, ktoré... Proste, viete, no ja, ťažko to prírodať niečomu. Viete, dojde niekto k vám a zobere si, máte 5 tulipánov, no, zobere si dva, Tiež si to nevšimnete, kým začnete rátať. Viete, je to, je to tak. Proste, každý si musí začať ceniť cudzí majetok. Lebo nie sme už v dobe minulej a dneska v podstate je všetko súkromné. Všade, viete, aj táto budova je súkromná, aj, aj všetko. Takže veľmi radi ľudí vidíme vo Vinohradoch. Teší nás to, že sa im tam páči, že tak preto to robíme všetko aj. Ale na druhej strane trošku tolerancie od nich. To by nám vôbec nezaškodilo.
0: Takže príďte do Vinohradu, ale neberte si hrozno, lebo vinári ho potrebujú na to. Okrem iného, aby sme si mohli dať aj dobrý burčiak, keď sa začne zberať úrada. Poďme teda k tej príjemnejšej stránke vašej roboty a aj našej debaty dnešnej. Už na vinobraní sme mohli ochutnať Burčiak. Aké postavenie má v súčasnosti Burčiak Kedy si možno sa to bralo tak, no však veď dobre nejaký burčiak, ale čakáme na víno. Je to tak aj dnes? Alebo dnes už ten burčiak si vydobil nejakým spôsobom lepšie postavenie na tom trhu, na tom vynobraní Pandilong.
1: Myslím, že je to historicky dane, že na Slovensku alebo Česko-Slovensku a nám, prilahlých krajinách Rakúsko-Nemecko sa ten burčiak vždy konzumoval. Bola to taká práve tá um, oberačková nápoj oberačiek, začnú sa prvé oberačky, začne kvasiť prvý burčiak, alebo začne kvasiť prvé mušty, ktorý si aj vinár povie a už je to tu. Začína obdobie zberu. A ja musím povedať, že keď sa pýtam o návštevu naše vinárstvo aj rôzni zahraniční turisti, ja im necelkom viem dobre vysvetliť, dokonca v angličtine, lebo nie je prekladná slovo burčiak. Hej. Čiže je to fenomen možno strednej Európy, ten burčiak sa vo vinaarských krajinách nekonzumuje až v takej miere ako práve u nás. A je to teda takéto naše vlastné, za čo sa nemusíme hámiť, lebo všetci máme radi dobrý burčiak. <laughs> A, ja. Ale
0: tak majú ho asi všetci ten burčiak, nie? je to vlastne ako keby predstupeň výnači, ako tak, to povedať. Definícia
1: burčiaku je vlastne čiastočne prekvasený muž, ktorý v, v určitom období toho alkoholického kvásenia vieme um, načapovať do nejakých nádob a ponúknúť ho ľuďom, hosťom, zákazníkom a títo potom veľmi pochváľujú. Čiže každé to jedno, každý ten jeden muž alebo to víno si prejde štádium Burčiak. Čiže
0: ak hovoríte, že pre tú strednú Európu to je také, že fajn, typické, že vypijeme si Burčiak, tak čo robia ja, povedzme, Rakúšani alebo Francúzi s tým tak Burčiakom? Na
1: Slovensku máme Burčiak. V Čechách majú Burčiak, v Rakúsku, v Nemecku majú Štýrm. Ale niekde, niekde vo svete, hovorím, ťažko sa mi to prekladá, lebo ľudia to, alebo tí bežní konzumenti to nepoznajú a nie je to až tak sprofanované alebo rozšírené. Takže preto, preto naražam na to, že je to skôr taká tá, tá stredoeurópska kultúra, tradícia, dedistvo.
0: No Sú aj rôzni majstri, ktorí aj Burčiak sa snažia sfalšovať a oklamať ľudí na trhu. Ako rozoznám ten dobrý pôvodný Burčiak, že keď si dám goľk, že fuj, tak toto mi nedávajte, toto nie je burčiak. Michal Pavelka.
2: Tak rozoznať veľmi ťažko. Tam je to v podstate, podľa mňa je to tak ako pri víne. Čiže keď chcete dobre kvalitné víno, musíte ísť za značkou, ktorú poznáte a ja si myslím, že všetci slovenskí vinári, ktorí sú oficiálne, že vyrábajú víno, sú registrovaní, nikto vám nebude predávať zlý burčiak v vodzovkách. Hej? Čiže nejaký, nejaký falšovaný burčiak alebo podobné. Takže toho by som sa nebal. Išiel by som za overenou značkou. To znamená, že viem, že je tu vinárstvo Pavelka, viem k nemu, viem, že majú hrozno, robia svoje. Idem tam na burčiak. Skovajsovci deto. Vijur, majú vinohrady. Viem, že majú. Ťažk, ťažšie je to u tých, ktorí vinohrady nemajú. Ale takisto sú to značky, ktoré si nemôžu dovoliť klamať zákazníka alebo byť chytení pri, pri nejakom klamaní. Takže normálni, oficiálni samozrejme vino, vinári, vinohradníci, tí musia mať vždycky dobrý burčiak. Samozrejme nemusí vám chutiť vždycky, ale poctivý by mal byť vždy. Naražam na
0: to, že keď niekde na oráve alebo v Banskej Bystrici som si dal burčiak a potom som prišiel do Pezinka a dal som si burčiak na vinobraní, tak som si povedal, aha, tak ale toto je o niečom inom. Čiže asi sa dá všetko vyriešiť aj iným spôsobom ako <laughs> poctivou robotou. Poďme teda k mladému vínu a k tej perspektíve. V súdoch už pomaličky to buble formuje sa, alebo neviem, ako to vyhovoríte, vinári. Aké bude, pán Long, to nové víno? Bude to ročník, na ktorý budeme spomínať, alebo bude to nejaký štandard, nechcem... To pohaniť, keď poviem, že bežný priemer, alebo ako to vidíte?
1: Tak na Slovensku, takisto nielen na Slovensku, ale vo Francúzsku, teraz sú napríklad známe Božole, kde sa tí ľudia tešia na to mladé víno, nové víno z nového ročníka. Už sme tu spomínali, že tento ročník je štedrý na pekné kyseliny, na tú sviežu aromatiku, tak sa, to nám, tak sa nám to javí aj vo vinárstve. Odrody ako povedzme Sauvignon Blanc, Miller Turgau, <tým> Iršaj Oliver sú tie skoro dozrievajúce odrody, už prešli tým prvotným alkoholickým kvásením, už sú, bublajú kva, dokvasili vo, vo vinných pivniciach a už sa pomaly školia na to, aby boli pripravené do flaše Na Slovensku je to 1. novembrový pondelok vždy, kedy sa na trh môžu uvádzať mladé vína a každé vynárstvo pripravuje vždy mladé víno už na takúto veľmi populárnu malokarpackú vínu cestu alebo na tieto vínne cesty a každý vynár sa rád prezentuje a takisto aj zákazníci sa tešia na tieto mladé vína. Je to taký um, preklanutie um, záver jesene, začiatok zimy, ale už tam sa dá odhadnúť, aký ten vinohradnický, vinársky rok bol na základe týchto mladých vín. Sú to vína, ktoré majú krásnu, sviežu aromatiku, ak majú pekné kyseliny, tak je to radosť degustovať a ochutnávať.
0: Bude to tak podobne aj u vás, pán Pavelka. A dá sa povedať, teda, že keď ste spomínali tie nafúknuté bobule, že či bude to víno sladšie alebo suchšie, alebo to už je teda na vás, ako ho dochutíte v odzovkách.
2: Tak samozrejme, tá cuk- tá, ten zbytkový cukor vo víne je všetko o technológii, čiže musíme si povedať, ako to chceme, pokiaľ je firma zabehnutá snažíme sa, a my sa to snažíme ako zabenutá firma robiť tak, že chceme nadvezovať na tie ročníky. To znamená, samozrejme, každý ročník je úplne iný, ale robíme raz suchý ruančedy, tak urobíme zase suchý ruančedy. Proste ne, aj tí zákazníci sú, zvyk, sú zvyknutí na niečo, tak musíme v tom aj my, my pokračovať. Uvidíme, sám sa na to veľmi teším, ako to bude, lebo ešte sme nevyhrali. Ešte stále, stále to nie je vo fľaši, ale im to predané. Takže to je asi to najdôlejtejšie, čo nás čaká do budúcna. Ale... Tak ale už ste ochutnali, tak k nám povedzte, aké je bude to, to víno. Najlepšie, najlepšie.
0: Dobre, poďme ešte teda spomenúť nejaké akcie, ktoré budú tou možnosťou ochutnať to víno. Takže, pán Dilong, vy už ste začali nejakou vínou cestou, tak povedzte, kedy a čo bude?
1: Um, na Slovensku máme momentálne dve um, vinné cesty, z toho chute Malých Karpada, Malokarpatská vína cesta. Um, Obidve tieto akcie sú zamerané na to, aby um, vinári otvorili pivnice um, širokej verejnosti a ľudia sa môžu prejsť po týchto pivniciach, ochutnať vína nielen teda z, z predošlých ročníkov, ale aj hlavne tieto mladé vína. Na tom je to myslím, že založené a každý sa teší, aby sa a dostal do pivnice svojmu obľúbenému vínárovi, pozrozite pekné priestory a zároveň ochutnal to, čo ten ročník a priniesol. A, veľa vinárov dáva ochutnať nielen tie mladé vína, ktoré už sú vo fľaši, ale možno už aj taký, ten, také tie beta verzie a, roč, a vína, ktoré ešte nie sú celkom pripravené do fľaš a na toto sa tí ľudia veľmi tešia. A zároveň to, a, toto podujatie, alebo obi tieto podujatia sú spojené s gastronómiou, s kultúrou a je to opäť toho a, zákazníka, hostia, klienta veľmi zaujímavé, lákavé a každý rok sa na to teší veľká kopa ľudí
0: máte nejakú špecialitu, ktorú tento rok ponúknete a inokedy kedy nebola? No,
1: to je, typický slovenský, vy ste typický slovenský zákazník, lebo ten zákazník je veľmi náročný, príde k nám do vinárstva a pýta sa, čo máte nové? No, tak máme nový ročník v prvom rade, hej, ale Však, zákazník na druhej strane čaká, že budeme mať vysadenú novú odrodu a budeme mať nejaký nový štýl vína a podobne. No, vinohrad sadíte na niekoľko desiatok rokov, čiže čo je nové, je hlavne nový ročník. Ej, samozrejme kumšt omenie vinohradníka vinára, aby priniesol niečo nové a to zákazníka nejako zaujal. Ale je to, je to o nových ročníkoch hlavne.
0: Skôr som to možno myslel tak, že či aj niečo sprievodné k tomu dáte nejaký sírček alebo niečo podobné Michal Pavelka?
2: Tak čo sa týka týchto iných ciest, tam sa ponúkajú také jednoduché labužnické veci, ako másceny chleba. Keď niekto, niekto chce strašne moc prehnať, tak másceny chleba s cibulou. Po prípade oškvarkovej pomazánky, oškvarky alebo rôzne iné domáce pomazánky, s ktorými sa chce tá domáca pani pochváliť, že ich robieva a vie ich robiť. Samozrejme, pečené prasiatka môžu byť, v pezinku sa, sa pekávali, neviem, či sa ten rok budú piecť guláše rôzne, samozrejme u nás môžeme odprúčiť akurát divinový, lebo toho máme abadej diviny. A, takže tak, no a nové, nové, no, ťažko povedať, čo je nové, alebo čo bude nové v tomto ročníku, nakoľko sú vždycky dojde zákazník, ktorý načiatku sa vás opýta, lebo v celom svete sa robia 3-4 odrody, maximálne na vinárstvo a najprv sa vás opýta, že prečo máte 15 odrôd, robíte a na konci degustácie sa vás opýta, či nemáte ešte toto náhodou, alebo ešte tamto a ešte toto. Takže to je tak, také úsmevné. Nedá sa to robiť, ten vinohrad rastie tri roky, kým bude prvá úroda. Čiže je to tak, jak Šunko a Salama, že dneska si poviem, že bude mať takú odrodu, tak bude mať takú odrodu. Samozrejme, snažíme sa robiť nejaké novinky. Teraz je veľký boom pivý odrôd alebo rezistentov, ktoré sú absolútne pripravené na ekologické pestovanie. To znamená, že vlastne sa to robí bez postrekov alebo maximálne s jedným postrekom. A tie odrody sú veľmi špecifické, naozaj sú veľmi pekne porobené. V najbližších rokoch, dúfam, že na budúci rok sa nám to už podarí niečo pustiť von z toho, aby to ľudia mohli ochutnať. Zatiaľ to máme ako vzorky. A budeme sa tešiť na to, keď prídu, samozrejme. Tak
0: teraz sme zase hovorili o tom príjemnejšom. Na záver, poslednou otázkou sa vráťme k tomu, čo sme už načrtli aj na úvod, že asi to nie je úplne jednoduchá práca a niečo, čo by vedel robiť každý. Napriek tomu, keď ste spomínali, že v Pezinku možno skôr tí vinári ubúdajú, ako pribúdajú, tak Oplatí sa, alebo, alebo je tu nejaká motivácia, prečo by sa človek mal pustiť? aké je to náročné, ak si chcem urobiť nejaký výnohrad
2: ja s troma riadkami alebo štyrmi? Tak v prvom rade, čo je asi taká najťahšia vec, je kúpiť pozemok, na ktorom to, na ktorom to budete pestovať. V pezinku je obrovské množstvo neobrobených výnohradov, ktoré sa dajú kúpiť samozrejme. Ako hovoril Tomáš na začiatku relácie, problém je to, že všetci by chceli za to ten stav, pozemok, lebo si myslí, že tam bude stavať v blízkej budúcnosti, čož nebude. A potom jednoducho, poriadne oplotiť, je keľské opevnenie, tak ako je to na rozhálke dneska, ako to nazvali ľudia prednedávnom. Vodná priekopa, vodná priekopa elektrický rány. plod, <laughs> ďalší elektrický plod, pevné pletivo... A potom tie 3-4 kľúče sa vám tam z a vypestovať, aby ste tam mali. Samozrejme, dobre oplotiť, pripraviť tú pôdu. Není to, není to nič jednoduché. Možno to znie tak, že však to len vysadím, hej, ale sú tam roboty, ktoré sa musia robiť, ako je regulácia predvysadbová, hej. čiže zrigulovať hlboká orba, aby, aby ste tú pôdu aj vymenili, ale aj nachystali na to, že tie korene, teraz aby sa ľahšie predierali, ľahšie sa to zakoreňovalo, na druhej strane, musíte to jednak vysadiť teda a potom sa o to starať. O dať konštrukciu, čož není lacné. Môžete mať rôzne druhy, či drevenú, betónovú, alebo najmodernejšia teraz je, je železná o plechová. Tam je, tiež sú rôzne druhy. No a keď to všetko spravíte, natiahnete droty, tak len sa modliť, aby vám to nezužralo zver. Tí mladé výhony. A samozrejme, keď je moc teplo cez leto, musíte to poliať. A tiež tam nedeli liter vody.
0: Dá sa začať aj bez nejakej špeciálnej techniky, ako sú traktory,
2: pluhy a tak? V podstate, ďalej. V podstate áno, nakoľko tie regulácie a planírovanie dneska není problém, ako službu spraviť. Sú na to firmy, ktoré sa na to špecializujú. A výsadbu tiež spraví firma. To už není kedy kedysi, že sa kopalo rúčne jamky a tam dávali štepy a zameriavali sa zo so špagátom. Dneska je to buď satelitom alebo lezrom navadzané. Riadky, čiže traktor presne do, do roviny, vám to vysadí. Čiže to už je o to, o to je to hodne jednoduchšie a všetko z to služby, čiže na to nepotrebujete nič. A aj na to zatlačanie slobkov, alebo tu to stávanie konštrukcie. Dneska sú firmy, ktoré to robia. Tiež to nerobíme sami, lebo nemáme na to čas a nemáme ani techniku. A už ploci spravíte sami a už to nejak dopestujete
1: a vypijete. Ja to trošku odľahčím. <laughs> Možno ma vystrihnete, ale pri výniči platí jedno krásne staré porekadlo, že kto chce slopať, musí kopať. <laughs> a, a naozaj je to je kus tvrdej roboty, ako Michal opísal, vo, je to strašne, strašne veľa, čo, čo treba uh, urobiť predtým, uh, alebo čo treba urobiť počas toho, aby človek na konci uh, uh, obral nejaké hrozno. Na druhú stranu si povedzme, že ten vinič, keď, či to sadíte v malom alebo vo veľkom, keď sa pozriete po chotári, alebo nachádzame sa pod malými Karpatmi, kde tá materská hornina je prevažne žula-rula, sú veľmi nehostinné pôdy. Keď sa pozriete veľakrát po tom chotári, tak tam nevidíte väčší strom. Možno náletové dreviny, šipina, agáda a podobne, tým sa darí, týmto invazívnym. Ale nevidíte tu väčší strom, povedzme, nejaký krajší, ovocný a podobne. Lebo tá pôda je nehostina. Na druhú stranu, ten vinič v tejto pôde kvita, keď trafíte dobrú odrodu, ako je pezinský, nádherný pezinský vlašak alebo svetojurský riňák. E, tie vinohrady práve v tejto pôde, ten vinič v tejto pôde prekvita a zároveň sa podiela na tej krajinotvorbe a je to krajší pohľad ako na nejaké povedzme pustaky a tieto invazívne dreviny. Takže konec koncov je to pekná práca, keď si chce niekto um, vysadiť vinohrad, všetkým prajem držím palce, ale je to kus tvrdé roboty.
0: Ďakujem páni, že ste prišli. Bolo to určite zaujímavé rozprávanie a verím, že sa nevidíme posledný raz v našom štúdiu, takže boli tu s nami vinohradníci Michal Pavelka a Tomáš Dilong. Dovidenia, dopočutia.
2: Dovidenia, ďakujem dovidenia. pekne. ešte by som chcel poďakovať uh, vinohradníkom pezinským za ich robotu. Za to, jak sa snažia, ako bojujú a chcem im povedať len, aby ešte vydržali chvíľu, že snad tu zver dokážeme skrotiť trošku a tie škody už na rok budú o niečo menšie.
0: Ďakujeme aj my, budeme držať palce. Ak sa vám podcast páči, nezabudnite nás zdieľať na sociálnych sieťach, či povedať o nás svojim známym. Viac informácií o podcaste Život v Pezinku nájdete na sociálnych sieťach a takisto aj na zivot v pk zavináč pkpodcast.sk Aj na budúce sa na vás teší Juraj Jediná.